0: Hoje é uma noite de emoção. Aleluia. Essa igreja tem uma história. Começou com uma reunião numa casa de família que estavam interessados em, em conhecer um Jesus mais poderoso. Abriu, doutora Ciola e a dona Zenilda, abriram a sua casa para uma reunião de oração, que inicialmente às segundas-feiras, e as pessoas, chovia de vez em quando, as pessoas traziam um pouco de lama da rua para dentro da casa, e eles resolveram então comprar, não um tapete, não dava para ter tapete, eles compraram um encerado de caminhão, chamado encerado locomotiva, um grande encerado de caminhão, e que era colocado na sala e as cadeiras em cima, e ainda que chovesse tivesse um pouquinho de lama, era mais fácil limpar o encerado locomotiva com uma vassoura piaçava. Eu confesso que eu só fiz uma vez. Eu não gostei muito da experiência não, mas... Mas Dona Zenilda fazia sempre. As irmãs que nos ajudavam, as, as nossas, tínhamos uma secretária que também varria o encerado locomotiva. Quer saber? Valeu a pena. Centenas de pessoas começaram a chegar naquelas reuniões a serem batizadas com o Espírito Santo, a serem renovadas, a serem transformadas, a serem libertas de opressão demoníaca, eram reuniões cheias do poder de Deus, e durante alguns anos a nossa casa foi a sede dessas reuniões, depois que crescemos tanto que não dava mais para ficar na nossa casa, nós fomos para o, o salão do lado da igreja episcopal na Tijuca, eles tinham um salão com capacidade para 400 pessoas, que ficou cheinho. Durante alguns anos, nós nos reuníamos lá todas as segundas-feiras, no salão da Igreja Episcopal. Depois, crescemos mais ainda e nos mudamos para a ABI, Associação Brasileira da Imprensa. Durante 32 anos, nós estivemos reunidos no Salão Nobre da Associação Brasileira da Imprensa. Depois de 32 anos, a, o Rio mudou de perfil. Começou a ficar meio perigoso estar no centro da cidade à noite das quartas-feiras. Nessa época, as reuniões já eram às quartas-feiras. Durante esses 32 anos, milhares de pessoas tiveram um encontro com Cristo. Eu que tive a oportunidade de viajar pelo Brasil, nesses meus 45 anos de pastor, sempre que chegava numa cidade, não importa onde, Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Manaus, no Amazonas, não importa onde chegávamos, havia sempre alguém que dizia, eu me converti numa reunião da Associação Brasileira da Imprensa, da ABI. Muitas. Eu sei que, inclusive aqui nesta manhã, nesta noite, algumas pessoas também se converteram numa das. Se você se converteu numa reunião da ABI e está aqui nessa noite, fique em pé. Vamos ver. Olha só. Olha quantas pessoas estão em pé fruto do trabalho de evangelização da nossa igreja. Muito obrigado. Podem assentar. E depois nós começamos a ter novas frentes de trabalho. Caxias, depois Vila Isabel, depois Copacabana, depois Irajá, depois São João de Miriti, depois Meier, depois Campo Grande, depois... Fomos abrindo. Hoje, nós somos 14 endereços ao longo desses 40 e poucos anos de vida da nossa igreja. E, meus irmãos, a história da nossa igreja é uma história linda, com testemunhos maravilhosos, com experiências lindas de conversão, de gente que mudou de vida de gente que largou o álcool, largou as drogas, de gente que, que, cujos lares foram refeitos, casamentos que eram desfeitos se, se, se reuniram. E durante esses anos, muitas pessoas tiveram um encontro bonito, lindo com Jesus. Muitos pastores foram ordenados ao longo desses anos, não só pastores de nossa igreja, mas... Gente que está em outros ministérios, mas que guarda um, uma lembrança muito querida da, na história, nas suas histórias, eh, da nossa Igreja Missionária Evangélica Maranata. E por isso nós, nesta noite, estamos profundamente gratos a Deus por tudo que tem feito neste lugar, nessa igreja, nesse ministério. E nesta noite, de uma maneira muito muito especial, nós estamos reunidos para separar para o Ministério de Evangelismo um querido irmão, que também tem uma história bonita, que também tem uma história formidável, eu estou me referindo ao Francisco Ribeiro, o Francisco Ribeiro entrou em nossa igreja anos atrás não muito bem, ele estava, eu não sei se naquela... Vem cá, Francisco, fica aqui do meu lado. Ele vai ser separado para o Ministério de Evangelismo. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Alguém deu um microfone para ele. Francisco, como é que você chegou na Igreja Missionária Evangélica Maranata, meu filho? Conta para esses irmãos. Você sabe que nós temos um... Um, um acordo aqui na nossa igreja, sempre que se dá o um microfone para alguém, a gente pega o microfone, Deus abençoe vocês, meus irmãos, o
1: meu nome é Francisco, vamos lá, vamos ver. Deus abençoe, meus irmãos, meu nome é Francisco, Francisco Ribeiro, estou na Maranata de Copacabana, vão se completar agora há 21 anos, e é um orgulho e uma honra servir ele naquele lugar, a nossa igreja tem passado, passou, passou alguns baixos e altos, mais altos agora, mas eu glorifico a Deus por isso e nós estamos firmes na presença do Senhor. Francisco, como é que você chegou na nossa igreja? Então, como é que foi isso? Eu, eu, vivi, eu, so, eu, eu sofri nove anos, de nove a dez anos, envolvido com droga pesada. Nove anos? Uma criança? Nove, nove anos. Mas é, pastor, eu tenho 46.
0: Sim, mas você... Não, não, ah, por, tu... por
1: nove anos. Ah, não é por nove anos. porra nove anos, não. Por nove é, anos uma parte teve... da é Uma parte da minha entendi. juventude... Entendi. uma parte Agora da eu entendi. Da uma parte da minha juventude foi perdida no mundo das drogas. Eu cheguei a quase a morrer por causa disso, não uma vez só, mas várias vezes. E aí eu tive uma, uma irmã, me chamou para ir num, no centro de recuperação. Disse que tinha uma, a igreja em Copacabana, na época eu morava numa comunidade ali no Vidigal, e não podia voltar para aquele lugar, porque o pessoal de lá queria acabar com a minha vida. Porque você tinha deixado as drogas. Isso. Fui, fui para a Copacabana. Ali, então, naquele dia, quem estava lá, pastor Rômulo, meu primeiro pastor.
0: Vem cá, pastor Rômulo, vem ficar do lado do Francisco. Você, quando chegou na igreja, encontrou o Rômulo. Encontrei o Rômulo, pastor Rômulo. Pastor Romulo,
1: da igreja. Pastor Rômulo. fui eles me mandaram para o centro de recuperação lá em Austin, eu fiquei ali três meses e, pastor, deixa eu falar uma coisa aqui. Pode. Cadê a Jussara? Está ali atrás. Enquanto ela louvava aqui, pastor, eu fiz uma viagem há mais de 20 anos atrás, porque naquele lugar que eu estava, o pessoal do Cádiz Singer na época, foi fazer um show lá. Ah, e, pastor, a Jussara foi lá cantar. Foi lá cantar.
0: E você era um dos Eu era um, dos, um dos internos dos ali inter... me
1: recuperando. E eu saí daquele lugar como obreiro, Fui para a igreja Maranata de Copacabana, fui recebido pelo pastor Rômulo. Ali, o pastor Rômulo fez o meu casamento, construiu uma família. Esse testemunho eu já uma vez dei na, na, na Bandeirantes. Hoje,
0: hoje você está sendo separado ah, para evangelista. Os irmãos da igreja precisam saber do Francisco.
1: E ali eu fui, foram esses 20 anos que, que eu ali estou, e... Deus tem trabalhado na minha vida. A minha vida foi reconstruída, pastor. Se você quer, eu, eu me espelho muito no Salmo 113, que do, do montouro ele levanta o necessitado e me faz ficar em meio a príncipes. É o que eu sinto hoje. É o que eu sinto hoje. O meu coração arde porque eu preciso falar isso para vocês. E hoje eu falava com o pastor Davi Martins. Ele mandou um áudio para mim eu disse, pastor Davi, é verdade quando há, aquilo que está na Bíblia que diz que Olhos não viram e ouvidos não ouviram, não subiu ao coração de homem algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ô, eu vou ô, confessar... Francisco,
0: você chegou a ser morador de rua?
1: Fiquei, eu fiquei alguns dias porque eu não tinha lugar para ir, não tinha, não podia voltar para o é, lugar onde eu morava, e eu tive que dormir na rua. Aliás, dormi ali perto do arpoador, perto da Maranata de Copacabana. Parecia que, né? Enfim, Deus já tinha um propósito. E, eu, e, e ali, pastor, foi reconstruída a minha vida. Literalmente, eu cheguei em Copacabana com uma mochilinha de roupa nas costas. Umas mochila de roupa, foi assim roupa nas costas. Assim que você chegou, uma mochilinha nas costas. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha vida voltou. Ali eu sempre trabalhando para a obra do Senhor, acho que tem os outros pastores que já estiveram lá na nossa igreja, que me conhecem, Pela... só, só, só glória a Deus por isso, né? porque do nada Deus me levantou, estava morto e ele me ressuscitou, Eu estava literalmente morto, pastor. E ali então eu comecei, eu estudei, eu fiz faculdade, eu me tornei corretor de imóveis, a minha vida foi, foi, se levantou de uma forma, aliás, eu nunca não, não eram essas coisas que eu buscava, eu queria ficar firme na presença do Senhor, mas Deus foi acrescentando a cada dia Você a minha chegou vida. a fazer faculdade, Francisco? Fiz faculdade de administração, fiz uma média de uns sete cursos na área de administração, também voltada para a área de condomínio, eu fiz, sou formado em corretor, Corretor de móveis. isso foi o Evangelho de Jesus Cristo que possibilitou você, meu filho. O senhor contando a história da igreja agora, pastor, eu estava eu eu falando, que bênção, porque a, a minha vida foi escrita, começou a ser escrita na maranata. A minha vida começou a ser escrita na maranata. Eu honro a Deus pela sua vida, pela vida de cada pastor, pela vida desses, desses que se deixaram usar por Deus. E quando o senhor falou, verdadeiramente, vidas foram transformadas, a minha vida foi transformada. Eu, aí o pastor Rômulo fez o meu casamento, hoje eu tenho três filhos e só três, tá, pastor Davi? Daniel, Daniel. Dani, não,
0: chama todo mundo aqui na frente, <risos> esposa e filhos. Amém. Esse pessoal que está no YouTube precisa ver isso. Esposa e filhos. Família Família bonita.
1: De onde Tão ninguém podia, faltando... é, os dois te deixei é são pequenininhos, pequenininhos. É, são pequenininhos. De onde ninguém podia imaginar, é. o milagre acontece, pastor. É então eu honro a Deus por isso, a honra de poder servi lo de poder trabalhar na obra do Senhor. Eu tenho uma família constituída a qual uma vez eu cheguei a pensar que nunca teria uma família e Deus me deu uma família. Aleluia. Deus me deu uma família. Coisa linda. Eu fico aqui sem ter palavras. Glória a Deus.
0: Então, meus irmãos, nesse momento, momento de muita, de muita emoção, nós vamos, oficialmente, separar para o um Ministério de Evangelismo, porque o Francisco tem sido já um evangelista. E a igreja está reconhecendo o Ministério, que ele já está. Eu quero chamar aqui os pastores da Maranata que, por favor, que se perfile aqui, de frente para o Francisco, para que nós possamos impor as nossas mãos, separando esse varão de Deus, para o Ministério Pastoral, os pastores da Maranata, todos eles que estão presentes, faltam alguns, mas a maioria está aqui. O seu pastor atual, pastor Davi Martins, vai ser o pastor Davi Martins que vai fazer essa oração. E os pastores da Maranata vão impor as suas mãos, separando o Francisco para evangelista da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Eu, inclusive, Francisco, quero até sugerir aos pastores que, com alguma frequência, Convide o Francisco para visitar as nossas 14 igrejas. Ele vai trazer, contar a experiência dele de vida. O sermão do Francisco é o testemunho de vida dele. Aleluia. Levante a sua mão na direção do Francisco. Francisco, eu vou pedir para você se ajoelhar, meu filho. E a sua esposa colocar a mão no seu ombro. E o seu filho também vamos orar, levante sua mão na direção desse irmão querido,
2: vamos orar, Jesus querido, nós te louvamos, por tudo que nós ouvimos Senhor, passaram vários pastores pela vida do Francisco, mas foi o Senhor quem fez isso, pessoas foram usadas. a maranata estava lá aberta, mas nós reconhecemos que foi a boa mão do bom pastor te bendizemos porque Francisco literalmente saiu de Lodebar, Senhor. O rei mandou chamar esse homem, a sua família, transformou, Senhor, a maldição em bênção. Transformou o mal em bem. Eu me lembro, Senhor, da tua palavra que diz, quanto quanta vocação o Senhor não escolheu nem o nobre, nem poderoso, nem de nobre nascimento, mas o Senhor escolheu as coisas que não são, as coisas as desprezíveis, as coisas que não são para confundir as que são. Que bom isso está gravado para que todos possam ver Amém. o que Jesus pode fazer na nossa vida. Nós te bendizemos, adoramos o teu nome, somos gratos, Senhor, porque o Senhor restaurou o Francisco, a sua família, e dê um testemunho abençoado. Te bendizemos, a te damos toda a honra e toda a glória. Francisco, como ministro do Evangelho, nós, os pastores da Maranata, te abençoamos. Que o Senhor te abençoe, Francisco, e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e sobre ti. Levante o seu rosto e te dê a paz. Francisco, nós se nomeamos como evangelista da igreja missionária evangélica Maranata. Seja usado pelo Senhor. Aonde os teus pés colocarem a planta dele, seja abençoado este lugar. Suas mãos sejam para curar em nome de Jesus. A sua boca seja usada para a honra e glória do nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz... Amém. Amém. Levante-se,
0: evangelista Francisco Ribeiro, que a sua referência seja Estevão, diácono evangelista, primeiro mártir da igreja, que você se espelhe no testemunho de Estevão e seja um servo fiel ao Senhor, que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Vamos receber o nosso evangelista com uma salva de palmas, podem se assentar. Glória a Deus Obrigado pela família presente Esse menino pode até ser Até o guarda-costas, Francisco Glória a Jesus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Hoje é noite também De ordenação Pastoral Estamos Ordenando quatro novos pastores da igreja, para nós é motivo de profunda alegria e honra poder estar aqui nessa noite, participar dessa, desse evento bonito da igreja, eu queria como pastor dar uma pequena palavrinha para vocês quatro, que vocês guardem essa palavra no coração de vocês, Daqui a pouco vocês vão, cada um ter oportunidade de falar um pouco também. Não, não é possível se estender muito por causa do horário, mas vocês terão tempo, depois, com calma, de trazer mensagens para a igreja, porque vocês estão sendo ordenados, não pastores, de uma determinada localidade. Você, Osair, não é pastora nomeia. Você Paulo Paz, não será pastor em São João de Miriti. Você, Emanuel, não será pastor em Copacabana. E você, Marcelo, não será pastor na 25 de agosto. Vocês são pastores da igreja. Por enquanto, vocês estão lá, até o fim do ano. Depois já estarão em outros lugares. Porque nós somos pastores de todas as nossas igrejas. A palavra que eu quero dar para vocês nessa noites, encontra-se em Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Que vocês guardem esta palavra no coração de vocês. Que essa palavra esteja sempre lembrada no coração de cada um de vocês. Diz assim, portanto assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim a vida de vocês precisa ser uma vida de arrependimento um coração quebrantado não um coração altivo não um coração soberbo um coração quebrantado um coração arrependido um coração que se humilha na presença de Deus quem faz isso você vai estar diante do Senhor não há nada melhor para um pastor do que estar diante do Senhor. E quando se levantar para falar, vai se levantar porque está diante do Senhor. O Senhor está para estar por trás de vocês, avalizando o pensamento de vocês. Que Deus faça isso na vida de cada um de vocês. E continua o versículo: Se apartares, o precioso do viu. Serás a minha boca Ah, aí Que coisa linda poder ser a boca de Deus Minha filha Ser boca de Deus Você abre a sua boca e Deus fala através de você Paulo Paz Pode haver honra maior, Emanuel Falar e saber que quem está avalizando O que você está falando, Marcelo É o Senhor Mas há uma condição e a condição é essa, se você souber apartar o precioso do vil. Há coisas na nossa vida que não chegam nem a ser pecado. Mas diante da grandeza do evangelho, elas são consideradas coisas viz. Então vocês têm que saber apartar o que é precioso do que é vil. Ficar com o precioso. Ficar com as coisas do Senhor. Ficar com, com aquilo que enleva a alma. Ficar com pensamentos bonitos. Como diz Filipenses, né? Aquilo que tem valor. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, meu filho, aprendam a, a separar o precioso do vil. Quem faz isso passa a ser boca de Deus. Quem faz isso passa a ser usado pelo Senhor. E vocês, como pastores, não se espera de vocês que sejam homens profundamente técnicos, profundamente eruditos. É bom que se leia um pouco, não, não há dúvida. É bom que se estude, é bom que se atualize, é bom que a gente leia a Bíblia e o jornal. É bom ler jornal saber do que está acontecendo no mundo, ser atualizado nas suas mensagens, isso tudo é importante. Mas se vocês souberem separar o precioso, Deus vai honrar vocês. Deus vai usar vocês. Deus vai falar através de vocês. O ministério de vocês vai ser levar o rebanho para pastos verdejantes e águas tranquilas o bom pastor, que vocês saibam valorizar o precioso e Deus vai honrar e abençoar o coração de vocês, amém? amém. Não quero me estender muito porque temos quatro pessoas para falar daqui a pouco, mas conosco está a nossa Presidente. E eu gostaria também de que ela tivesse a oportunidade de abrir o coração de leve. Não se espera dela uma mensagem, porque tem muita gente para falar hoje, mas eu gostaria que ela, que tem sido a nossa, a nossa, nossa advogada junto, à parte administrativa, trabalhando de nove da manhã até as cinco da tarde, quase todo dia, respondendo pela igreja administrativamente e juridicamente. Então, Pastora Claudete, quatro novos pastores, o que é que você tem a dizer para eles?
3: Deus abençoe os irmãos. Quando Paulo estava lembrando da história da Maranata, né? é interessante, irmãos, que às vezes a gente vem para o culto assim, né? eu venho para sentar, ser abençoada, fico bebendo, não estou pensando que vou falar nada de repente, né? Paulo sempre assim, me chama, né? Glória a Deus por isso. Mas o Pai do céu já coloca, ele ajuda a gente, ele coloca algo no coração. Eu lembro que lá na BI, de vez em quando eu chegava lá, jovenzinha, antes até de casar, querendo curtir aquele culto abençoado, gostoso. E eu estava lá, você sabe quando você chega no culto, você está assim na nuvem? De repente, o meu sogro falava, Claudete, minha querida, vem aqui dar seu testemunho. Gente, eu tremia tanto, vocês não imaginem. Mas eu acho que o senhor já estava dando misericórdia, porque às vezes, antes mesmo dele me chamar, o Espírito Santo falava assim no meu coração, se prepara, viu, menina? Se prepara. Mas eu queria deixar para vocês algo que veio ao meu coração enquanto o pastor Paulo lembrou desses tempos da ABI. Nós lembrarmos dos pioneiros, irmãos, é algo muito importante. O nosso coração deve ser sempre grato às pessoas que, que pregaram o evangelho primeiramente para nós, desbravadores, estas pessoas que vocês imaginam nos anos 60, em que a população evangélica no Brasil era em torno de 7%. E essas pessoas começaram o um trabalho ali falando de Jesus num momento em que o derramar do Espírito Santo foi formidável. Precisamos lembrar deles. Daniel Bonfim, pastor Antônio Elias, gente que enfrentou denominações tradicionais para nos ajudar. Mas eu também pensei que é uma grande bênção ser um continuador. Há é uma grande bênção. Hoje, na ordenação de vocês, nós estamos reconhecendo quatro continuadores. Ser continuador não é muito fácil, exige humildade. Muitas vezes, aqueles que são chamados para serem líderes, para darem continuidade a uma obra, pensam em imprimir, talvez, o seu jeito, a sua maneira, deixar o seu nome. Para você ser um continuador, você precisa ter um coração humilde. Você precisa ter um coração que honre as pessoas que te abençoaram. Por que, que existem maus governos? Porque eles não são continuadores. Cada um está querendo escrever a sua própria história e não dá continuidade ao que o outro fez. Mas, como a única história que nós queremos escrever é a de Jesus Cristo, ser um continuador é uma bênção. Eu estou vivendo um momento muito feliz na minha vida, eu e Pastor Paulo. Estamos ficando velhinhos, né? Estamos felizes. Porque nós temos visto a Maranata cheia de continuadores. Hoje nós estamos ordenando vocês quatro. Mas quando eu levanto o meu olhar aqui, eu vejo aqui dezenas de continuadores. Você sabe como é gostoso ir dormir e saber que a maranata vai caminhar para frente? O dia que nós não estivermos mais aqui, a maranata estará caminhando, evangelizando, porque tem continuadores. Você já pensou a alegria de Davi ao saber que ele não ia fazer o, tam, o templo, mas o seu filho Salomão ia obedecer direitinho todas as instruções? Você já pensou que conforto para o coração de Moisés, que não pôde entrar na terra prometida, mas que ele sabia que Josué... Já tinha visto a terra que manava leite e mel. E ele ia continuar o caminho para a terra prometida. Exige o nosso coração para ser continuador? Ter memória grata, sim. Mas nós não podemos ser saudosistas. Ah, naquela maranata que era abençoada. Você quer saber de uma coisa? Eu aceitei o Jesus antes da BI, lá na... na na igreja lá, do, no salãozinho. Você quer saber de uma coisa? A Maranata é muito mais abençoada hoje. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo tem sido derramado nessa igreja, graças a Deus, porque nós estamos repletos de continuadores. Em Caxias, em Recreio, em todas, Campo Grandes, vários e vários e vários. É uma bênção e hoje eu quero desejar a vocês que sejam continuadores fiéis da obra do Senhor Jesus e também da igreja missionária evangélica Maranata, pela qual eu sou muito apaixonada. Que Deus abençoe vocês e abençoe vocês também, continuadores que vieram nos prestigiar. E você, continuador também da obra de Deus, abençoado que está nos assistindo aí pelo YouTube. Que Deus dê a você, só para finalizar, porque eu não posso, hoje não posso pregar. Cadê o negócio? Eu não sei lidar com essas coisas aqui. É, é, primeiro Crônicas 28, a palavra para vocês, continuadores, aqui. Verso 20. Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, nem se desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor até que se termine toda a obra que Deus tem para fazer nesse nosso Brasil. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado,
0: pastora. Então, nós vamos primeiro ouvir os nossos pastores e depois nós vamos ordená-los. Vamos chamar primeiro a dama. Vamos receber com uma salva de palmas... A pastora Ozaí. Você chegou aqui, menina. Você chegou aqui quase uma adolescente. A pergunta que nós e aqueles... Talvez, eu, eu, eu vou dizer, milhares de pessoas que estão te ouvindo agora pelo YouTube... Conta um resumo da sua vida, pastora. Travou.
4: Eu não travei. É porque a honra é muito grande. Tem semanas que eu não consigo pensar em outra coisa. Por tão grande honra. Porque eu sei quem eu sou. Bom, já comecei agora. Acho que vai fluir, sabe? Rômulo. <risos> é isso, gente. É uma noite de gratidão a Deus. Então, eu sou grata a Deus por ter tão grande honra. Eu sei que eu não mereço, mas eu sei que é a graça de Deus na minha vida. E, segundo, eu quero agradecer também a minha família. Pessoas tão especiais que me mostraram o caminho, que me apresentaram a Deus. Quero também agradecer ao meu esposo, que este ano está completando 25 anos de ministério. Bodas de prata. E eu me orgulho porque eu estive ao lado dele esse tempo, ajudando, auxiliando e vendo o exemplo de homem de Deus que dá bênção, que é servir ao Senhor. Tem os momentos difíceis, sim, mas a gente tem visto as vitórias, tem visto as respostas de Deus, que são maiores e melhores do que, a nós, do que nós merecemos. Então, eu sou muito grata a Deus pelo meu esposo. É nele que eu me espelho. Ele é o meu maior exemplo Verdade, homem íntegro, cheio de qualidades e servir ao Senhor, ao lado de alguém que ama a Deus, você aprende a amar a Deus, você aprende a servir ao Senhor, então eu tive muito, muita honra de, de ser colocada, não é? de Deus me colocar no lugar tão de tanta honra, que é de ser esposa de um pastor, e um pastor abençoado. E também sou grata a Deus pelos meus filhos. Eles estão até meio assim, já me falaram duas vezes. Meu Deus, agora são dois. Serão dois. Serão dois. Ah, meus filhos são uma benção. <risos> Mas eles estão assim, me mimando já há semanas. E aí, mãe, como é que está o seu coração? Eu falei sim eu estou bem. Mas eu recebi tanta mensagem, gente, tanto carinho, tanto amor. Eu sei que é Deus, através das pessoas... E através deste ministério. E eu gostaria também, né, além da família, meus irmãos, minhas tias que ficaram enfermas e não puderam estar aqui por causa deste momento que nós estamos vivendo, gostaria de mandar um beijo para a família Oliveira, Tia Emília, Tia Elizabeth, Tia Esther, estão todas me ouvindo, porque foram elas que me apresentaram a Maranata. E aqui eu plantei o meu pezinho. Eu lembro, estava falando da BI, quando eu ia na BI, eu era criança ainda, elas me levavam e, como enchia muito, então, os pastores pediam para as crianças ficarem para o lado de fora. Eu sempre ficava naquele hall, né, ali na BI, às vezes, com exposição de quadros, e a gente até brincava, às vezes, ali atrás daqueles quadros. Enfim, foi uma benção. Muito obrigada à minha família. E também a minha gratidão ao ministério desta igreja, que tem sido também uma referência para a minha vida. Muito obrigada. E o meu testemunho, meus irmãos, em três minutinhos eu vou resumir. É o seguinte, eu nasci no lar evangélico, eu sou filha né, é, de pessoas que conheciam a palavra de Deus e me apresentaram ainda muito cedo o Evangelho, e eu cresci no lar evangélico. Meu avô, pastor, e fui criada na igreja, me ensinaram a palavra do Senhor desde cedo, então. É, Aprendi muitas passagens bíblicas Os personagens da palavra de Deus E eu sou paranaense Inclusive meus parentes lá do Paraná Estão me ouvindo Estão assistindo Um grande beijo também Para os paranaenses Meus, meus parentes estão em Londrina Grandes rios, minha cidade E também Curitiba Onde está minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos Então eu fui apresentada, aliás, apresentaram a Jesus para mim ainda jovenzinha. E viemos para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, é, eu fui apresentada a Maranata. E eu pedi a Deus para que me mostrasse se era da vontade dele. Eu ainda criança, ele me mostrou. O sinal que eu pedi, ele me mostrou. Não vou contar para vocês agora, senão vocês vão ficar rindo de mim depois. É verdade. É verdade. Foi até o pastor Daniel Bonfim. O que você acha? Conta, amor. Tá Conto. Então, tá bom. Olha, Depois vocês não riem de mim. O pastor Daniel Bonfim falou assim... Queridos... Ele falando para os adultos ali. Mas eu, criança, estava ouvindo. Falou assim... Você que quer ficar... Você que aceitou a Jesus... Ou que está visitando aqui... Você quer ficar nessa igreja? Peça um sinal a Deus. Fala, Senhor, me mostra... Dê um sinal para que você fique nessa igreja. Eu era criança, né, gente? Então, eu queria uma coisa fácil. Eu não queria ver cego ver, nem né, surdo ouvir. Eu queria alguma coisa assim, né, mais fácil. Aí eu falei assim, eu estava na galeria, lá em cima na galeria. E eu falei assim, então tá, eu vou pedir um sinal a Deus para ver se eu fico nessa igreja pastor Paulo estava cantando, né? ele cantava muito, eu achava tão bonito, aí eu falei assim, então, tá bom, eu vou ficar nessa igreja se aquele pastor me der um beijo, assim mesmo, como criança. Aí, tá bom, passou, no final do culto, aquela multidão descendo aquele, né, aqueles vários elevadores, e nós descemos, e ali no hall, da ABI ali embaixo, todo mundo ficava conversando, batendo papo. Eu fiquei ali junto com as minhas tias e o elevador abriu, o pastor Paulo veio na direção das minhas tias falar com a, com a turma né e tal. Aí ele falou assim, e essa menina bonita aqui, quem é? E me deu um beijo na testa. Yes! Uhul. Eu
0: nunca soube
4: disso. Olha... Para você pode ser uma grande bobagem. Mas para mim... Foi a certeza que Deus ouve as nossas orações. Ainda que inocentes. Sabe? Deus escuta as nossas orações. E aí eu comecei a minha caminhada. Ninguém me falou nada. Eu nunca contei isso. Ficou contando isso para ninguém, né, gente? Mas o Senhor ouviu a minha oração. E ali... Eu plantei a minha árvore, minha árvore cristã. E eu estou aqui hoje, para a glória de Deus, há 45 anos, queridos. Depo
0: Depois você trouxe o seu namoradinho para a igreja.
4: Ah, eu trouxe os meus vizinhos. Hã? Teu vizinho. Meus vizinhos. Trouxe o
0: vizinho. Isso. E a família do vizinho toda se converteu. Isso
4: aí, eles estão aí.
0: Rômulo. Toda a família, to
4: os vizinhos,
0: seus, a, família toda. a família toda, a família está presente está, aqui no momento? Claro. Minha Por sogra, favor, meu de sogro, a família, meu cunhado, cunhada. os vizinhos, toda a família, pastor meu esposo. Rômulo era vizinho.
4: São diáconos da toda nossa igreja. A
0: você trouxe todo mundo, inclusive depois ele veio a ser o seu namorado.
4: Sim, casei com meu vizinho.
0: Muito esperta. Eu sou. <risos> e se casaram e tem três filhos. Sim. Dois, que... dois filhos. Dois filhos. Agora, que coisa bonita Estão a experiência aí também, os meninos. da pastora Osaí. Que Deus te abençoe. Amém, pastor. Aguarde Amém. alguns minutos a sua Isso. ordenação.
4: Que Deus abençoe vocês, queridos. Vamos chamar
0: em seguida um seminarista de São João de Miriti. Seminarista de São João de Miriti, que será ordenado daqui a alguns momentos. Paulo Paz, Deus te abençoe. Alguém arranja o um microfone para ele. Me diz, olha ali, parabéns, pastor Paulo Paz. A Maranata em São João de Meriti te ama. Pastor Paulo Paz, eu gostaria que vocês virassem essa faixa. Amém. Não, venham aqui no púlpito, porque o pessoal do YouTube precisa ver isso. Então, fiquem aqui no púlpito, armem a faixa. Agora, rapidinho, enquanto o Paulo dá um pequeno testemunho, olha só. Vem mais para cá, porque aí Amém. filmam. É para lá, olha. A câmera está lá debaixo da galeria. Ali ó. Ali, ó. ali, ó. A câmera está ali, ó. Isso. É a turma de São João de Meriti, expressando a sua alegria pela ordenação do seminarista Paulo Paz. Muito obrigado. Podem voltar para os seus
5: lugares. Paulo. Obrigado, hein, meus irmãos. Não... Uma surpresa, não sabia. Faz
0: um resumo. Como é que você... Como é que Deus te trouxe até aqui, Paulo? Amém.
5: Deus abençoe vocês. Meus amados, é uma honra muito grande estar aqui e viver esse momento com os irmãos. É, é claro que a gente começa agradecendo a Deus, porque Ele nos proporciona essa, o prazer de ser ordenado pastor na Igreja Missionária Evangélica Maranata, igreja que nós amamos. Queria agradecer também a minha família que está aí, minha esposa, meus filhos, meu genro, uma, uma, minha irmã está aí também, alguns irmãos povo de São João de Meriti, hoje pela manhã estive na consagração, os irmãos falaram assim, oh, eu não vou poder ir por conta das vagas, mas vamos, estaremos assistindo pelo YouTube, manda um beijo para gente, um beijo para os irmãos da igreja de São João de Meriti, mas não somente São João, mas todos os demais endereços da Igreja Maranata, um beijo no coração, você que está assistindo pelo YouTube, meus amados, também um, um beijo no coração do, dos nossos pastores... Meus irmãos, a trajetória para chegar até aqui, bem resumidamente, é, é claro que envolve a chegada à igreja Maranata, viemos convidados por um casal de amigos para a igreja de São João, igreja que acolheu a minha família desde o primeiro momento, com muito carinho, sempre nos apoiando, cuidando de nós. E eu me recordo que há um tempo atrás, pastor Paulo, pastora Claudete, eu lembro de um, um aluno, um irmão em Cristo, ele era meu aluno, e certa ocasião ele me trouxe um pedacinho de papel, e nesse pedacinho de papel estava escrito assim, o que Deus quer de mim. E aquela, esse pedaço de papel mexeu comigo de uma forma diferente, porque eu passei a tentar, no início da caminhada com Jesus, eu comecei a buscar exatamente é, saber isso, o que Deus queria de mim, qual era o propósito de Deus na minha vida. Com o passar do tempo, Deus foi levantando irmãos e irmãs das nossas igrejas, alguns amigos também, e foram, e foram falando, e foram me trazendo algumas coisas, e o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração, até que eu consegui compreender e entender os chamados de Deus na minha vida. E aí, meus irmãos, há uma segunda etapa, que eu tenho certeza que os meus irmãos também passaram por isso, a etapa da preparação. E aí nós, como diz o Reverendo Hernandes e as Lopes, nós somos matriculados no Seminário de Deus para aprender muitas coisas, para sermos transformados. E Deus agiu forte na minha vida. Transformando, mudando um monte de coisa. Isso não foi somente na minha vida, mas atingiu também naturalmente a minha família. E nós fomos compreendendo exatamente aquilo que Deus queria para nós, que nós tínhamos que desenvolver. Ajudados pela igreja de São João de Meriti, quantos irmãos, irmãs abençoados lá que nos ajudaram, os pastores que passaram pela igreja de São João de Meriti, todos eles contribuindo com esse processo. Até que nós estamos chegando exatamente nesse dia, 14 de novembro de 2020 podendo publicamente, não somente para os irmãos que estão aqui, mas os que estão nos assistindo pelo YouTube, não somente hoje ao vivo, mas que depois vão assistir, poder dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. E esse processo, eu entendo que, na verdade, ele não conclui agora, ao contrário. Talvez ele esteja exatamente começando nesta noite. E aí eu me lembro sempre pastor Paulo contando a história da nossa igreja, e também, como o irmão estava falando, comecei a passar um filme na minha cabeça desde a chegada da igreja Maranata, vendo a minha esposa, os meus filhos crescendo na Maranata, a minha filha mais velha já está grávida, o primeiro neto, não é verdade? Isso é a vitória, num ano de dificuldades, né? de um modo geral, o mundo inteiro de ponta à cabeça, mas nesse ano, meus irmãos, além da ordenação pastoral, o primeiro neto está chegando, e daqui a quatro dias estarei fazendo 25 anos de casados com a minha esposa, Aleluia. Deus é bom, meus amados Deus abençoe a sua vida, eu estou muito feliz, graças a Deus
0: Deus te abençoe parabéns está aprendendo foi sucinto terminou e o pessoal falou, ah a pior coisa para um pastor é dizer assim, então, finalizando, o pessoal diz assim, graças a Deus, não façam nunca isso. Na nossa igreja, os pastores, quando terminam as mensagens, os irmãos ainda dizem, ah, que pena. Vamos ouvir, nesse momento, o um nosso seminarista, Emanuel da igreja de
6: Copacabana.
0: Olha lá, rapaz. Manuel, olha as faixas. Aleluia. Emanuel, <risos> como que você veio parar aqui nesse momento, meu filho? Qual foi o plano de Deus que fez com que isso pudesse ser possível?
7: Meu pastor, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus... Amém? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Familiares, amigos, pastores, irmãos, homens e mulheres de Deus que oraram por mim, intercederam por mim. E graças a Deus, hoje, se eu estou aqui é porque Deus usou a sua vida para que eu pudesse estar aqui, debaixo de muita oração. E eu glorifico a Deus pela sua vida. Amém? Amém? Eu quero dar um testemunho de gratidão nessa noite. Gratidão a Deus pela vida de muitos irmãos que passaram na minha vida. É evidente que eu não vou conseguir falar o nome de muitos, na verdade. Acredito de, da maioria eu não vou conseguir falar o nome. Mas eu quero agradecer a Deus porque um dia ele entrou na minha vida. E entrou na minha vida dentro de uma situação muito interessante. Eu ainda... Minha família não era uma família evangélica. Não era uma família que servia a Deus. E eu me recordo que, ainda muito pequeno, com 5, 6 anos de idade, eu morava em Nova Iguaçu e lá tinha um quadrinho que minha mãe tinha ganhado de um de meus irmãos. E esse quadrinho era interessante que tinha uma cruz nesse quadro. Lá em casa, nessa época, não tinha nenhuma Bíblia. Mas tinha esse quadrinho com uma cruz, e nessa cruz tinha algumas letras, eu não sabia ler ainda. E eu pedi minha mãe para que lesse para mim, em um dado dia. E eu falei, mãe, o que está escrito aqui? Tinha uma sigla acima da cruz, e ela falou, essa sigla significa Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Eu, mãe, e aqui embaixo? O que está escrito nessas letras? E ela disse para mim, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo ficou gravado no meu coração. Eu tinha cinco para seis anos de idade. E o tempo foi passando, aos sete anos eu estava em casa, meu lar, um lar sem estrutura alguma, minha mãe e meu pai brigando, eu tomando banho nesse momento, com sete anos de idade, e, de repente, eu ouço várias palavras que feriam o coração da minha mãe e, assim, a minha mãe ferindo o coração do meu pai. Agressões verbais e agressões físicas naquele momento. E, quando eu saio do banheiro, eu vejo aquela, aquele cenário e eu saio correndo pela rua, desço a minha rua sem roupa nenhuma, nu, com sete anos de idade e vou bater na, na casa de um homem de Deus um homem chamado Balbemir. Foi um homem que me acolheu, que eu cheguei na casa dele e falei, Balbemir, me socorre, porque lá em casa meus pais estão brigando terrivelmente. Ele falou, menino, por que você está sem roupa? Eu falei, não, não deu tempo de eu colocar uma roupa. Vai lá em casa correndo. Ele botou a roupa do sobrinho e foi lá para a minha casa. E chegando lá em casa, aquela briga continuava e ele pediu licença, entrou, levantou a sua mão e orou pelos meus pais. Naquele mesmo instante, eu lembro que se acalmou. Houve uma paz na minha casa. E ele olhou para minha mãe e falou assim, eu posso levar seu filho para a igreja? E minha mãe disse, sim, pode levar ele para a igreja. Ele me levou durante dois anos para a igreja dele. Uma igrejinha muito pequena lá em Nova Iguaçu. Uma igrejinha muito pequena, mas cheia do poder de Deus. Sempre que eu entrava ali, eu entrava e ficava muito feliz, ainda criança. E sempre cantava um louvor, que esse louvor foi tocar na minha vida lá na frente, que dizia, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Ele era a fortaleza que eu estava buscando num lar que eu tinha de, sem estrutura alguma. E eu fui com esse louvor no meu coração e sempre que eu ouvia eu sentia a presença de Deus. Aos nove anos, eu me mudei de Nova Iguaçu e fui morar em Jacaré-Paguá. Em Jacaré-Paguá, eu passei dos nove aos quinze anos distante, pastor, da palavra de Deus, distante do Evangelho. Esporadicamente, alguns parentes me levavam para a igreja, mas eu não tinha mais compromisso com Deus. E eu me envolvi com samba, com funk, pagode, e a minha vida era essa. Até que, dos quinze para os dezesseis anos, eu conheci um homem de Deus chamado Marcelo Paganotti. Foi aquele homem que me discipulou. Foi aquele homem que falou de Jesus para mim. Foi aquele homem que me apresentou à igreja missionária evangélica Maranata de Praça Seca. Foi aquele homem que esteve comigo caminhando algumas vezes. E quando eu olho para a vida desses homens e mulheres que passaram pela minha vida, não somente o Marcelo Paganotti, não somente o Balbemir, não somente a minha mãe que me ensinou, ainda sem conhecer a palavra, me ensinou um versículo que mudou a minha vida, outros homens e mulheres de Deus passaram pela minha vida. E eu me lembro do da passagem que diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Paulo dizendo... Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E eu me lembro que uma pessoa plantou a palavra de Jesus no meu coração, que foi a minha mãe com a sua palavra e balbemia ajudando a plantar aquela semente no meu coração. E, a, e essa semente foi crescendo. Por um dado momento, pastor, ela se acalmou porque eu me distanciei dos caminhos do Senhor. Só que aos 15 anos de idade, para 16, eu encontrei esse homem que começou a regar na minha vida. Alguns plantam, outros regam. E esse homem começou a regar a palavra de Deus na minha vida. Parecia que essa semente estava morta, mas só parecia. Ele veio regando com a palavra, com a água viva, Jesus Cristo. E essa semente que estava aparentemente morta, começou a ter vida novamente. E o Espírito Santo de Deus começou a fazer a obra na minha vida. Logo no início, foi difícil para mim ainda adolescente, 15 para 16 anos, foi difícil, muito difícil, porque meus colegas ainda me chamavam muito para as coisas. Só que, em um dado momento, quando eu lembro quando Paulo estava indo lá para Damasco, e Jesus aparece para ele no meio do caminho e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? A vida de Saulo naquele momento é transformada, é mudada, né? porque Jesus entrou na vida dele. E Saulo, ele teve esse encontro. E como Saulo teve esse encontro, eu também tive um encontro, um encontro... Meio que diferente do de Saulo, mas foi Deus falando comigo. E, a partir de então, eu tomei uma decisão firme. Eu falei, Marcelo, a partir de agora eu vou caminhar com Jesus. Esse Jesus que você falou, ele apareceu para mim. E eu vou dizer para você como apareceu. Eu não, não estava a caminho de Damasco, pastor. Eu tinha fugido. Eu falei, Marcelo, eu vou dar uma volta. Eu dei uma volta. Dei uma volta nele. Sabe o que eu fiz no carnaval? Fui lá para o meio da Marquês de Sapucaí. E quando eu estava sambando no meio da Marquês de Sapucaí, pastor... Eu ouvi uma voz que me disse assim, sai daí que você não pertence mais a esse lugar. E eu ouvi pela segunda vez, sai daí que você não pertence mais a esse lugar. E eu ouvi pela terceira vez, sai daí que você não pertence mais a esse lugar. O Senhor, o próprio Deus falou comigo naquele momento, eu ouvi a voz do Senhor. E eu saí correndo. E fui para a casa do Marcelo dizer, Marcelo, Deus falou comigo, a minha vida vai mudar a partir de hoje, Marcelo. Você vai parar de puxar minha orelha, Marcelo. Que ele era um discipulador. Ele regava na minha vida. E a partir de então eu comecei a, a, a me firmar na presença do Senhor. Comecei a me envolver com as coisas de Deus. Pastores abençoados entraram na minha vida para me ajudar, para regar. Vocês são verdadeiros regadores de Deus, que regaram sobre a minha vida. E eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Se eu for parar para falar o nome de vocês e o que vocês representam na minha vida, esse tempo, esse dia vai ser curto, porque vocês representam muito na minha vida. Irmãos que oraram por mim. Homens e mulheres, de Praça Seca, onde eu vivi 22 anos, de Copacabana, onde eu estou durante mais ou menos 3 anos, outros irmãos de tantas as maranatas que passaram, homens e mulheres que regaram na minha vida, e eu sou grato a Deus imensamente pela vida de vocês. Que o Espírito Santo de Deus continue abençoando e que você continue sendo um semeador e um regador, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado em nome de Jesus. Amém amém, Deus abençoe a sua vida, muito
0: bem Emanuel. Deus te abençoe meu filho, então nós vamos chamar agora um seminarista da nossa igreja da 25 de agosto, que é o nosso irmão Marcelo Matias, aleluia. Olha, Marcelo, você também tem uma faixa, rapaz. Parabéns, pastor Marcelo. Aleluia, receba o carinho de sua igreja. Que bom. É bom de ser querido, né, Marcelo? Amém. Marcelo, como é que você veio parar no dia 14 de novembro de 2020? numa reunião no Rio de Janeiro, onde você vai ser ordenado pastor da igreja. Como é que isso aconteceu na sua vida? Faz um resumo para nós.
6: Deus abençoe a igreja. É um filme que passa né, na cabeça da gente, porque eu conhecia a Maranata, ou era de outra denominação, ainda na BI. Eu, algumas vezes, frequentei os cultos da BI. Também era de uma denominação tradicional, mas, de vez em quando, eu fugia para ir lá para o forninho. Não sei quantos aqui já conheceram o forninho. O que, que é forninho, meu? Era Maranata de Caxias. <risos> Dava uma escapulidinha e ia lá conhecer a Maranata. Mas chegou o um momento em que, depois de dez anos convertido, frequentando uma igreja evangélica, atuante, líder nessa igreja, eu me afastei do evangelho. E, por dez anos... O Senhor esperou por mim. E quando chegou o momento de eu me encontrar novamente com o Senhor, foi por intermédio da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Eu me lembro que eu estava num evento na Barra da Tijuca, em que eu estava ali para ganhar pontos para a faculdade, hora extracurricular para a faculdade. O diretor da empresa que eu trabalho, o Evangélico do SASE, ele me falou, olha, vai ter um evento lá, é um evento da igreja, mas vai contar ponto para a faculdade, quem sabe? E aí, chegando lá neste evento, eu encontro alguém que representa a expressão amigo mais chegado que um irmão, pastor Rômulo Augustos. E aí eu, Se o senhor pastor lá da Maranata, né? sim, sou, frequento lá, eu visito lá aquela igreja de vez em quando. E aí ah, lá, vai lá, quando for lá, fala comigo. E marquei um gabinete com o pastor Rômulo. Comecei a frequentar a igreja e conheci, eu reconheci o Evangelho de novo através desta igreja tão acolhedora, tão amável, com um Evangelho tão simples. E ali eu pude me reencontrar com Jesus. Fui pastoreado por pastor Rômulo, pastor Ari, pastor Davi Silveira, quando então abriu a Maranata da Vila São Luís. E eu imediatamente fui para aquela igreja junto com o pastor Saulo Henriques. Naquela igreja, eu fui chamado ao diaconato, meu filho nasceu, Pedro, e Milena, minha esposa, foi batizada. E a história da minha vida muda quando eu me reencontro com Jesus na igreja missionária evangélica Maranata. Eu já havia trancado seis faculdades. Meu casamento era um desastre. Porque fora da igreja, meus irmãos, nós estamos igual os filhos de Eli, distantes da glória. E quando a glória do Senhor se afasta, nós pagamos um preço muito alto. Mas a glória do Senhor, misericordiosamente, voltou a reinar e a brilhar na minha vida. E hoje eu tenho uma linda família. Minha esposa está aqui meu filho Pedro, baterista, minha mãe, por causa das misericórdias do Senhor, por causa desta igreja acolhedora, em que você que está ouvindo aí pela internet, assistindo pela internet, saiba que existe um lugar de portas abertas, pronto para acolher a você que precisa ter um encontro com Jesus. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pelos nossos pastores, pelos nossos pastores, presidentes, essa igreja tem a identidade de vocês. Em todos os 14 endereços, nós estamos na mesma igreja. Nós louvamos ao mesmo Senhor. Nós ouvimos as mesmas mensagens. Nós recebemos os mesmos sorrisos. Essa igreja que marcou a minha vida hoje me chama ao pastorado. Sabe, pastor Osaí, nós não temos mesmo condições disso. É o Senhor. E eu me lembro de Gideão, naquele lindo diálogo dele com o Senhor. Existe um momento que o Gideão chega para o Senhor e fala, Senhor, <risos> eu não tenho condições. A minha família é a mais humilde da minha tribo. E eu sou o menor da minha casa. Dentre os menores, eu sou o menor. Eu não tenho condições de comandar, de dirigir este povo. Mas o Senhor fala uma frase para Gideão, que eu ouço todos os dias. Ah, Gideão, já que eu estou contigo. Não é por outra razão. Nunca será por nossa causa. Nunca será por causa dos nossos dons, talentos, das nossas faculdades, dos nossos cultos. Nunca será por causa da nossa capacidade. Só será porque o Senhor está conosco. Amém. E é por isso que eu estou aqui nesta noite, porque o Senhor continua dizendo, já que eu estou contigo. E por isso eu louvo a Deus pela vida desta igreja Amém. e por estar aqui nesta noite. Amém. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, meu filho.
0: Glória a Deus. Nesse momento eu quero chamar todos os pastores da igreja que se coloquem aqui ao meu lado. E alguns pastores que não são, aí, não são pastores da nossa igreja, mas são muito queridos no nosso ministério. Eles estão conosco, o pastor Sidaco e outros. São, são pastores queridos. Ah, pastor Josemar da Nova Vida. São pastores amados, são pastores amigos, que fazem parte da família de Deus. Então, eu quero chamá-los para estar aqui. Por favor, vamos ficar aqui juntinhos, todos juntos. Aleluia. Graças a Deus. O lugar é pequeno para tantas, tantos irmãos e irmãs. Podem subir todos, por favor. Eu sei que o lugar é pequeno, mas vale a pena. Subam para cá Cheguem um, pouco, um metro para a direita Para a esquerda de vocês Vocês que estão no púlpito Um metro para a esquerda Todos vocês para lá um pouquinho Para que todos possam subir E eu gostaria de então nesse momento ter, Temos mais um chegando aí ó, Mais um pastor amigo Pastor Alex, pastor Alex. É, Tem até fã clube E eu queria chamar, então, os quatro seminaristas que foram separados para esse ministério. Pastor Auzair, pastor Paulo Paz, pastor Emanuel, pastor Marcelo, que, por favor, que fiquem aqui, um do lado do outro. Não, virados para nós. E, por favor, que vocês fiquem separados por pelo menos um metro e meio cada um. Então, por favor, a, a pastora Osair aqui, mais perto do piano, você aqui, você um pouquinho para lá. assim, Porque nós vamos fazer quatro envolvimentos. Cada grupo de nós vai se envolver com pelo menos um. Vamos impor as nossas mãos. Eu quero pedir à igreja, nesse momento, que se coloque de pé. Nós vamos impor as nossas mãos? Ah, sim, eu quero pedir. Bom, a Ozaí, o pastor Rômulo vai ficar perto daqui. Mas eu queria pedir às esposas que, que viessem ficar ao lado deles. Nós não estamos ordenando as esposas, mas nós reconhecemos que as esposas têm uma importância muito grande na vida dos pastores. Cabe a elas aconselhar mulheres cabe a elas uh, ser o coração desses pastores então nós sabemos da importância dessas irmãs e no caso da Osaíra, a importância do seu marido nós vamos orar meus irmãos vamos orar impondo as nossas mãos eu vou pedir se é possível que eles se ajoelhem, as esposas com a mão no ombro deles mas as, os quatro vão ficar de joelhos. E nós vamos pedir aos pastores que escolham pelo menos um. Vamos fazer alguns círculos de oração, de ordenação. É um momento especial para nós. Tenho certeza que aqui, nesse momento, ficaria muito feliz se estivesse junto o pastor Cassiano Rodrigues dos Santos, o pastor Daniel Bonfim, o pastor Antônio Elias, o pastor Acioli, o pastor Zenilda. Eu tenho certeza que eles ficariam felizes, porque a igreja caminha, apesar de que eles já tenham sido promovidos à glória. Nós vamos orar, e eu quero pedir a toda a igreja que impõe as suas mãos, porque é a igreja que reconhece o pastorado, é a igreja que, que, que entende que eles foram escolhidos pelo Senhor para exercerem um ministério especial um ministério de ensino, um ministério de socorro, um ministério de cura, um ministério profético Deus vai usá-los ao longo das suas vidas de agora em diante, vamos orar em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai,
2: meu Deus, meu Pai, meu Deus, meu Pai,
0: estamos reunidos aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo, Estamos reunidos aqui para separar para o Ministério Pastoral quatro, quatro dos teus servos. Tu os conheces, meu Deus, tu conheces o Marcelo Matias. Tu tens acompanhado a sua vida. Tu conheces o nosso irmão Emanuel. Tu sabes como ele é sincero na tua presença. Tu conheces o Paulo Paz. Oh, meu Deus, dá saúde, energia ao Paulo Paz... tu conheces a Osaí... como ela já tem exercido o ministério pastoral na tua igreja... nós estamos simplesmente reconhecendo, meu Deus... aquilo que já foi escrito no céu... obrigado por esses pastores... faz com que eles sejam ungidos por ti... faz com que eles sejam revestidos do teu poder... enche-os do Espírito Santo dá autoridade na palavra. Que eles imponham as mãos sobre os enfermos e eles sejam curados. Que eles imponham as mãos sobre casais que estão separados e os casais sejam restaurados. Que famílias sejam reintegradas. Nós os abençoamos. Nós declaramos que é da Tua vontade e que nós simplesmente estamos reconhecendo aquilo que Tu já tens feito na vida deles muito obrigado meu Deus por cada pessoa que está aqui nessa noite por cada irmão que nos ouve pelo Youtube e que participa dessa ordenação e que, ele, e que em tudo isso meu Deus o Teu nome seja exaltado Jesus Cristo seja glorificado e a Tua igreja seja honrada para a Tua honra e Tua glória e todo o povo de Deus disse amém, uma salva de palmas para os nossos pastores Pastor Osair, pastor Paulo Paz, pastor Emanuel, pastor Marcelo. Que Deus os abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero pedir a toda a igreja que a partir de hoje, ao se dirigir a esses quatro irmãos, os chamem de pastores. Pastora Isaí Osai, Pastor Paulo Paz, Pastor Emanuel, Pastor Marcelo. Podemos? Eu quero pedir aos pastores que fiquem aqui novamente no púlpito. Depois nós vamos ter todo o tempo de abraço. Vamos deixar o um abraço para daqui a mais alguns minutos, porque nós ainda temos podemos assentar, queridos. Mais um minutinho só. Por favor, pastores, voltem aqui ao púlpito rapidinho. Eu quero pedir aos quatro pastores que fiquem perfilados aqui diante do altar, olhando para mim. Pastora Isaí, por favor, fiquem aqui comigo, os pastores, e vocês quatro aqui na minha frente. Eu quero chamar a nossa presidente para ficar ao meu lado nesse momento. A diretoria da Maranata que está presente. Os nossos irmãos da diretoria da igreja. Nosso, nossa secretária, Ruth Neuza. Paulo Júnior. Eu não sei se a, a Lilian está. Então, pelo menos esses, esses irmãos da diretoria da igreja. Pastor Paulo Júnior e Ruth Neuza. Por favor, fiquem aqui ao meu lado, representando a diretoria da nossa igreja. Vocês foram ordenados pastores da igreja, pastores do corpo de Cristo. A ordenação é irreversível. Se um dia vocês caírem, o que não vai acontecer? Será um pastor caído, mas ainda um pastor. Olha que responsabilidade. A ordenação é irreversível. Vocês são pastores do corpo de Cristo. E também vocês, evangelista. A ser um evangelista é irreversível. Agora, eu quero fazer uma outra pergunta. Vocês são pastores do corpo de Cristo. Mas vocês aceitam serem pastores da Igreja Missionária Evangélica Maranata? Sim. Sim? Vocês aceitam as estruturas da Igreja Missionária Evangélica Maranata? Sua teologia, seus ensinos, sua forma de trabalho... Vocês aceitam que a igreja missionária evangélica Maranata tem um concílio pastoral, um conselho pastoral, um ministério pastoral? Vocês não ordenam ninguém, a não ser que seja junto com o ministério pastoral da sua igreja. Vocês não são pastores independentes. Vocês fazem parte de uma igreja, de um ministério pastoral, submissos aos seus companheiros. Vocês aceitam trabalhar assim? Então eu quero recebê-los como pastores da Igreja Missionária Evangélica Maraná. Que Deus os abençoe. Juntos vamos caminhar. Juntos vamos exercer um ministério de mãos dadas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém?